0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين.
1: بوتين يؤكد ان طائرات F-16 ستحترق في اوكرانيا بنفس الطريقه التي تحترق بها دبابات ليوبارد.
0: ماكرون وبن سلمان يؤكدان ضروره انهاء الفراغ السياسي في لبنان.
1: مساعد قائد الجيش السوداني توعد بالحسم والدعم السريع تحذر من حرب أهليه
0: وزير الدفاع الاسرائيلي والامريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الايراني
1: اقتصاديا الرئيس الاماراتي يقترح التعاون بين مصر وروسيا والامارات في انشاء منطقه صناعيه روسيه في مصر
0: الى التفاصيل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقاتلات اف 16 المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي لكيف ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات ليوبارد في أوكرانيا وأضاف خلال مشاركته في منتدى سان بيترزبرغ الاقتصادي أن مقاتلات اف 16 إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا واستخدمت في الأعمال العدائية ضد روسيا، فسيتعين على موسكو النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة وتدميرها.
1: إلى ذلك أكد رئيس جنوب إفريقيا سير رامافوزا أن القادة لا فرق أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، من جانبه صرح المتحدث باسم الفواضية الأوروبية بيتر أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم مبادرة القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي رضا شريقي بعد التحية مع استمرار تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة هل يعني ذلك إصرار الغرب على رفض أي خيار لحل الأزمة سلمياً؟
3: اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد بهذه الحرب ان ان وهذا الامر يعني من سياسات الولايات المتحده الامريكيه الاجراميه على مستوى العالم لانها تعيش على ماسي الشعوب تعيش على مشاكل الشعوب تختلف المشاكل في كل مكان من من الكره الارضيه كي يعني ينتعش الاقتصاد وينتعش صناعه الحرب عندها فهذا الامر يعني واضح تماما ان الولايات المتحده لا تريد عندما تقول يعني تدفع الاوروبيين ويعني الى المزيد من تسليح الجيش الاوكراني والى المزيد من العيش وكانه وكانهم يقولون اننا لا نريد ان تقف هذه واعتقد ان كل الاسلحه التي يعني ترد او تذهب الى الى اوكرانيا لا لا لن لن تحرر يعني كما يفهمون او كما يدعون لن تجعل العمليه العسكريه الروسيه يعني تقف او ان تخسر ان تخسر روسيا في هذه الحرب لان هذه الاسلحه معروفه من قبل الاتحاد الروسي ومن قبل الجيش الروسي ويستطيع الجيش الروسي ان يدمر الكثير منها دون ان يستخدم حتى الاسلحه التي يمكن ان تستخدم في ظرف يعني يعني مقبل وانا اتوقعه عندما يعني يتسارع الجميع الى زج كل الاسلحه الحديثه في هذه الحرب وكان اوكرانيا اصبحت يعني مسرح لتجريب لتجريب الاسلحه الغربيه ويجبرون الاتحاد الروسي على استخدام اسلحه مقابله لتصدي لهذه الاسلحه. هذا الامر لا يصب في خانه الاكرانيا ولا في خانه احد حتى لا لا, لا يصب في خانه اوروبا انما يصب في خانه المصالح الامريكيه الضيقه التي ترى ان العالم كله يجب ان يكون مسخر لصالح الامريكي الذي آه آه يعني لا يهمه في هذا في, في هذا الكون سوى نفسه
0: الى اي مدى يمكن ان تسمح دول النيتو بانطلاق طائرات اف 16 حال تسليمها لاوكرانيا من مطاراتها؟
3: والله انا اعتقد ان يعني هناك بعض القواعد العسكريه الاوروبيه القريبه من الاتحاد الروسي او من اوكرانيا يمكن ان تتمكن فيها هذه الطائرات ويمكن ان تقوم باعمال يعني ان تقوم بدعم مباشر للاعمال العسكريه لاوكرانيا لاوكرانيا للجيش الاوكراني ولكن عندها سيكون هناك مواجهه مباشره مع الناتو وبذلك يعني تبدا حرب عالميه بكل ما تعني هذه الكلمه. وهذا يعني يحاور الغرب الان اوروبا وامريكا ان يناوروا في هذا المجال على اساس ان هذه الطائرات لن تتمركز تقريبا ولكنها ستذهب الى اوكرانيا مباشره ومن اوكرانيا ستنطلق. في حال انطلقت من المطارات الاوكرانيه اعتقد ان الروس لن يسمحوا بانطلاقها اطلاقا ولو استخدمت كل الاسلحه الحديثه المتوفره للجيش الروسي وهذه الاسلحه اعتقد انها قادره على مواجهه هذا التطور في الميدان بشكل عام ملتهب الميدان في في اوكرانيا ضخم الميدان في اوكرانيا يعني يحرق الاخضر واليابس وبالتالي كما كنا نقول دائما الخاسرون هم البشر الذين يعيشون في اوكرانيا والخاسرون هم الاوروبيين الذين يخسرون امكانياتهم محاولين ان يسيئوا الاتحاد الروسي وهذا الامر لن تخرج روسيا لن تخرج روسيا من من عمليتها الا منتصره وهذا امر يجب ان يفهمه الجميع والرئيس بوتين صرح اكثر من مره اننا لا نبغي تدمير اوكرانيا افهموها لا نبغي ولو لو اراد الرئيس بوتين والجيش الروسي ان يدمروا اوكرانيا عن بكرة بها لا ولكنهم لا يريدون ذلك هم يريدون ان يحققوا بلد ان يكون ان تكون اوكرانيا بلد محايد لا تحارب روسيا ولا تكون عدو الهدود للشعب الروسي ويريدون ايضا ان يحققوا مطالب الشعب الاوكراني الذي يعني امتهنت عليه وفرضت عليه حكومه نازيه بكل ما الكلمه تصب في خانه النازيه والاجرام العالمي يمكن ان نختصف.
0: هل لا تؤدي هذه الخطوه ان حدثت لتوسيع رقعه الصراع خصوصا بعد تحذير الرئيس الروسي من استهداف اية مطارات تنطلق منها طائرات تابعه لاوكرانيا؟
3: اعتقد انها يعني ستتسع يعني عندما يريدون ان 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 يزرعوا او ان يرسلوا الطائرات اف 16 او او الأبرامز او أبرامز او عفوا الدبابات البرانز الدبابات الاخرى الالمانيه والروسيه والانجليزيه والامريكيه هم لا يريدون ان يوقفوا الحرب وبالتالي هم يريدون ان تتسع رقعه الحرب هم غير متضررين كما كما يفكرون هم يعني يعتبرون انفسهم منتصرين في هذه الحرب التي يستنزفون فيها الجيش الـ الـ الروسي ولكن اعتقد ان تقديرهم خاطئ لان المستنزف الاساسي هو الشعب الاوكراني والمستنزف الاساسي هم الاوروبيين انفسهم وهذا ما يعني ينعكس على, على على المجتمع الاوروبي وعلى وعلى الأمكانيات والاقتصاد الاوروبي بشكل عام. لذلك الروس أو الجيش الروسي قادر وسيعمل مباشرة على تدمير هذه الطائرات التي ستنطلق من المطارات الأوكرانية وأعتقدهم يعني سيكونون حذرين جدا عن بالنسبة للأوروبيين سيكونون حذرين جدا من تمركز هذه الطائرات على مطارات أفريق أقول على مطارات أوكرانية وبالتالي أقول يمكن أن تتمركز وتتسلل من خلال الدول المجاورة وهذا أمر سيعمل على توسيع رقعة الحرب أكثر ومباشر سيكون هناك يعني رد فعل روسي عنيف جدا تجاه الدول التي يمكن أن تنطلق من هذه الطائرات وإن شاء الله لا يحدث ذلك ولكن الأوروبيين والأمريكان يعني اللي يفكرون إلا بمصالحهم وأعتقد أن حتى مصالحهم هنا غير محققة
0: في ضوء هذه التطورات ما مصير المبادرات المطروحة لحل الأزمة سلميا؟
3: أه على ما يبدو ان الصين جاده في هذه في هذه المبادره التي قدمتها والدول الاخرى ايضا جاده في موضوع يعني حل هذا النزاع باي شكل من وحتى يعني في في ظرف من الظروف كنا نلاحظ ان حتى دينمكي نفسه كان يعني يريد ان يقترب من هذه المفاوضات او الى هذه المفاوضات بشكل او باخر وكان يشتري بعض الشروط البسيطه الا ان الولايات المتحده الامريكيه والغرب من ورائه وخاصه من الدول يعني الجاهره ونسميها كذلك مثل بريطانيا وغيرها هذه الدول لا تريد هذه لذلك من منعوا. ان منعوا. يفكر في موضوع المفاوضات المفاوضات غير مقبوله بالنسبه لهم مما ما يطرح من قبل المجتمع العالمي ومجتمع الدولي اعتقد ان انه شيء صحيح ويحقق مصلحه الاوكران ومصلحه الروس ومصلحه الجميع الصين هي جاده في هذه التجربة في هذه المحاوله او في هذه المبادره والدول الاخرى ايضا التي خدمت مبادرات ومستعده لتقديم هذه المبادرات واعتقد ان الدول الصديقه الكثيره تريد لهذه الحرب تقف من الدول الدول القفقاز والى دول الى الى ايران والى السعوديه والى الدول العربيه الاخرى والى مثل كما ذكرت الصين هذه الدول كلها تريد ان تقف هذه الحرب ويعملون على 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 ذلك ولكن كما قلت الامريكان لا يريدون ذلك بايدن لا يريد لهذه الحرب ان تقف ويعتقد ان استمرارها هو لصالح الصناعات الحربيه الامريكيه وهذا يدر عليهم خيرا وبنفس الوقت يضعفون يضعفون اوروبا ويضعفون روسيا كما كما يحاولون ويعني إذا دمرت بالنسبه لوجهه نظرهم إذا دمرت اوكرانيا فلا بأس بذلك. المبادرات لن تنجح في 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 مناخ سياسي او مناخ تسميه فكري امبريالي استعماري لدى الغرب خاصه الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ومن يدوروا في فلكهما. هذه هاتان الدولتان هم سبب كل مشاكل المنطقه
1: وكل مشاكل العالم ايضا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الي انهاء سريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها عقب اجتماع بين ماكرون وبن سلمان في باريس ان الغياب المطول لمنصب الرئيس اللبناني يظل العقبة الرئيسية امام حل الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه الحاده في البلاد
0: كما أكد ماكرون ومحمد بن سلمان في اجتماعهما على التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة لأحداث تخفيف دائم للتوترات. إلى ذلك اقترح نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال عجز البرلمان مرة أخرى عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.
1: المزيد ينضم إلينا من بيروت السيد ساركيس أبو زيد المحلل السياسي اللبناني أهلا بك سيدي الكريم كيف تتعاطى إذا القوى السياسية اللبنانية مع الدعوة السعودية الفرنسية لإنهاء الشغور الرئاسي
4: يعني بداية واضح بأن هناك تواصل فرنسي سعودي جاد حول لبنان من أجل إيجاد حل ولكن هذا الحل أو هذا هذه المساعي أو هذه المبادرة لم تتوضح معالمها بعد حتى نعرف كل فريق كيف سيكون رده فعله او تعاطيه مع هذه المساله لان هذه الاتصالات بعد يعني جديده لما هناك يعني انتظار لموفد فرنسي حتى يتصل بالقوى السياسيه اللبنانيه هناك ايضا عوده للسفير السعودي حتى يتصل بالقوى من اجل بلوره هذا الموضوع يعني اعتقد حتى الان القوى السياسيه اللبنانيه تترقب هذه المساعي لانها لم تعرف لا تعرف بالضبط بالتفصيل ما هي المبادره الفرنسيه السعوديه وما هي المساعي حتى تتعاطى معها لان البعض ربما واهن بان سيكون هناك دعم له او هناك تسهيل او هناك امور لذلك انا برايي علينا ان ننتظر الموفد الفرنسي والسفير السعودي حتى يعني يبلغاه الاطراف اللبنانيه المساعي او الافق هذا الموضوع، لان البعض يعتبر بان ربما هناك مساعي لتسويه ولكن هناك احتمال بان يكون هناك مؤتمر او لقاء او محاوله جمع كل هذه الاطراف لانتاج حل، لذلك علينا ان نعرف مضمون الاتفاق الفرنسي السعودي قبل توقع ردات الفعل اللبنانيه.
1: ما طبيعه الجهود التي يمكن ان تبذلها الرياض وباريس لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين؟
4: يعني هناك اكثر من مشكله يعني هناك اولا انتخاب رئيس الجمهوريه من هو؟ وكيف يتم التعاطي معه؟ هل سيكون هو احد الاسماء المطروحه ام شخصيه ثالثه حياديه؟ يعني يوجد سيناريوهات عديده ولكن لا يوجد يعني حل واضح ومعروف. نقطة ثانية هناك أيضا المشاكل الاقتصادية المالية المتعثرة ودعم لبنان إن كان في إجراء الإصلاحات اللازمة أو توفير المساعدات اللازمة حتى لا تنهار الدولة أكثر وهناك يعني وعود فرنسية وسعودية لترتيب هذه هذه الأمور أو توفير الدعم المطلوب. طبعا هناك نقطة أساسية وهي طبيعة النظام اللبناني لان الكل يدرك بان هذا النظام اصبح من مخلفات الماضي ولم يعد صالحا ليكون مرجعا يمكن الاحتكام اليه لتطبيق الدستور او لتنفيذ النظام السياسي هناك فكره او هناك اقتراح بان يكون هناك يعني مؤتمر لبناني من اجل ان وضع اليه لتنفيذ الدستور اللبناني بعد شرحه لان هناك شروح واجتهادات متباينه ومتناقضه هناك البعض يستند ايضا الى الميثاق الوطني وله تفسير وشروح متبين ومتناقض مع الاخرين مما يجعل كل هذه التناقضات غير صالحه للاحتكام الى الى الدستور والى المساك، لذلك مطلوب ان يكون هناك مؤتمر لتوضيح كل هذه المسائل. يعني هذه بعض الامور العالقه في لبنان والتي تتطلب مساعي من اجل حلها. يعني باختصار هناك موضوع انتخاب رئيس الجمهوريه وتكوين السلطه هناك المساعدات الاقتصاديه والماليه والاصلاحات الضروريه لاخراج لبنان من مأزقه والنقطه الثالثه هو طبيعه النظام السياسي لذلك كل هذه الامور هي بحاجه الى حل وحتى الان لا يوجد تصور او اليه واضحه حول هذه المسائل
1: بشكل عام هل هذه الجهود الفرنسيه والسعوديه مرحب بها ايا ما كانت في لبنان ام هناك فرقاء ربما يتحفظون على خطوه باريس والرياض
4: طبعا هناك قوى لبنانية تراهن على الموقف الفرنسي وهناك قوى لبنانية تراهن على الموقف السعودي وطبعا هناك فئات أخرى تنتظر الموقف الأمريكي وغيره ولكن إذا كان هناك تفاهم فرنسي سعودي والكل يعلم بأن هذا التفاهم سيكون أيضا ربما مدعوم من قوى أقليمية ودولية أخرى يشكل مبادرة جدية يعني على القوى اللبنانيه ان تتعاطى معها بجديه لان يعني فرنسا والسعوديه لهما وزن على المستوى الاقليمي والدولي ولهما يعني جهات يعني وازنه في لبنان تنتظر مواقفهما وهي تلبي توجهاتهما لذلك اذا حصل تفاهم جدي سعودي فرنسي انا برايي ممكن ان يكون له اصداء جديه ومسموعه في لبنان.
1: هل يكون اجراء انتخابات نيابيه مبكره كما دعا نائب رئيس مجلس النواب هو الحل لانهاء ازمه الشغل الرئاسي؟
4: يعني هذا هذا حل يعني هو للضغط على جميع الكتل النيابية من أجل تسريع الحل لأنه إذا لم يكن هناك حل يصبح لا حول ولا قوة إلا بإجراء انتخابات مبكرة ولكن أنا برأيي هذا هذا الاقتراح هو من جهة هو ضغط على الكتل اللبنانية الكتل النيابية من أجل تسريع الحل وإلا سيكون هناك آه، انتخابات مبكره مع العلم ان هناك صعوبات باجراء الانتخابات لانه سبق واجل لبنان انتخابات البلديه لانه لم يجد الظروف مؤاتيه لاجرائها فكيف ستجرى الانتخابات ال... النيابيه في ظل حكومه تصريف اعمال وظروف يعني ملبده بالغيوم وال... والفوضى بس ولكن آه هذا حل ممكن اذا تعثرت الأموم او او يعني اغلقت ابواب الحل ولكن اذا كان هناك مساعي جديه فرنسيه سعوديه انا برايي آه يعني ممكن حصول حل وعند تصبح عملية الانتخابات مؤجله الى ما بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومه واجراء التسويه الضروريه من اجل انقاذ لبنان من هذه الفوضى التي قد تهدد بالانزلاق الى اوضاع امنيه خطيره.
1: ما موقف القوى السياسيه اللبنانيه من هذا المقترح؟
4: انا برايي معظم الكتل يعني تريد يعني لا تحبذ هذا الحل لانها تخاف على رصيدها وعلى وضعها أه وحجمها داخل المجلس لان هناك يعني نقمه شعبيه أه وهناك يعني ظروف أه غير مؤاتيه للتحالفات وللكذا لا هذه القوى لا تعرف اذا اذا كانت قادره على المحافظه على حجمها النيابي أه ام لا، لذلك اعتقد بانها ستتفادى أه هذا الاستحقاق لانها أه لا تضمن أه النتائج المرجوه منه، لذلك الحل الفعلي هو ايجاد حل. إذا حصل حل وتم أنتخاب رئيس جمهورية أنا برأيي هذه هي أسرع طريق لإنقاذ الوضع في لبنان أما الأمور الأخرى طبعا تواجه صعوبات وتحديات ليس من السهل حل حالتها بهذه البساطة لأن الوضع مركب وهناك ضياع وهناك عدم وضوح حتى عند الكتل نلاحظ أنه حتى الكتل النيابية تعاني من خلافات داخلية وأنقسامات وتشرذم. لذلك الوضع الإرباك والتفكك هو سيد الموقف على جميع الجبهات
0: توعد ياسر العطاء مساعد القائد العام للجيش السوداني بحسم المعركة وملاحقة قوات الدعم السريع داخل الأحياء ودعا خلال تسجيل مصور نشرته القوات المسلحه السودانيه على صفحاتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي الى الابتعاد عن المنازل التي قالت ان قوات الدعم السريع تسيطر عليها.
1: من جانبها حذرت قوات الدعم السريع من ان ما وصفتها بالتصرفات البربريه لميليشيا البرهان في اشاره لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السياده الانتقالي عبد الفتاح البرهان ستقود الى ما لا يحمد عقباه، واضافت في بيان ان هذا من شانه ان يشكل خطرا على الامن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك بين الدعم السريع وما وصفتهم بالانقلابيين الى حرب اهليه بحسب البيان. المزيد تنضم الينا من القاهره الدكتوره زحل محمد الامين استاذه القانون الدستوري والدولي اهلا بك دكتوره هل يعني ذلك مزيدا من التصعيد العسكري في السودان؟
5: بالنسبه لهذه التصريحات يعني ليست تصريحات غريبه استيجاد في ظل اجواء هذا التصاعد العسكري الان في السودان كلا الطرفين لم يعلم بانه يعني انهى المعركه كلا الطرفين لم يعلم بانه انتصر على الطرف الاخر كلا الطرفين الان يخوض معركه شرسه ضد الطرف الاخر بكل الوسائل ويعني على الرغم من الانتهاكات التي صاحبت هذه المعركه وعلى الرغم من يعني ما ما حدث الى المتنين الانتهاكات انا اعني هنا الانتهاكات التي وقعت على المدنيين في سودان من احتلال لبيوتهم من جانب الدعم السريع ومن نهب لسياراتهم ومن المعاناه التي يعني من القصف الذي يقع بالطيران من جانب الجيش، كل هذه المسائل اثرت سلبا وحصار المدنيين في منازلهم وصعوبه الوصول المساعدات الانسانيه للمدنيين واحتلال المستشفيات واحتلال دور العباده. والرعب الذي حدث يعني في السودان، وعلى الرغم من كل ذلك كلا الطرفين ما زال يعني مستمر في هذه المعركه، حتى الهدن الانسانيه التي يعني يسرت بواسطه الوسطاء وسطاء السراح في السودان من خلال منبر جده الذي يعني تيسره السعوديه والولايات المتحده الامريكيه، هذه الهدن في كثير من الاحيان فشلت وتم افتراق هذه الهدن وتم قص اثناء فتره الهدن فلم يعني حتى المدنيين لم يستفيدوا منها كثيرا في قالب الاحوال وبالتالي لغه التضعيم هي الان هي التي تصوت بين الطرفين فهذا التصريح ليس تصريحا قريبا بالنسبه للمحتويات الموجوده الان على الساحه على العسكريه وعلى ساحه الصراع في السودان
1: ما مدى امكانيه حسم هذا الصراع عسكريا من قبل احد الطرفين
5: الى الان الصراع يدخل شهره الثالث الان ولم يحدث يعني تقدم يذكر لكلا الطرفين على الطرف الاخر على الصعيد العسكري وعلى ارض المعركه وعلى الارض اطاله امد المعركه بين الطرفين هي دليل على ان آه هذا الصراع ليس يعني قابل لانه يحسم عسكريا آه اللي الدعم السريع منتشر جدا على الارض في خرطوم وفي وفي الجنينه وفي في غرب السودان في في الزالينجة والمعارك تدور الآن في الخرطوم وتدور في غرب السودان بتزامن مع بعض والخسائر في الأرواح كبيرة جدا جدا وال يعني الأطفال يعانون والمدنيون يعانون والآن الحرب أخذت منحة خطر جدا اللي هو منحة الأفراع الغبلي يعني اغتيال والي غرب دارفور خميسة بكر في يوم الأربعاء الفائد كل هذه يعني مسائل آه تدل على ان المعركه آه سوف لن تحكم عسكريا آه سوف لن تحكم سوف لن تحسم عسكريا وانه ليس هنالك كفه راجحه الان في هذا الصراع وبالتالي يعني أن المسائل يعني كونه يذهب طرفاء الصراع الى مفاوضات آه تنهي هذه الحرب هذا هو الطريق الان يعني الطريق السليم والطريقة الذي يعني المتاح الان اذا قبل طرفاء الصراع بالانتخاب للمفاوضات وانهاء هذه الحرب التي انهكت الشعب السوداني وانهكت المدنيين وفي طريقها الان تتحول الى صراع قبلي وفي طريقها الآن ان تتحول الى صراع يشعل المنطقه لان السودان حدود متداخله مع دول جوار افريقي مثل كاد وافريقيا الوسطى هذه الحرب الان نظرا ل هناك يعني محاربين حتى من دول الدوار وتداخلات قبليه وعشائريه واثنيه الان بدات تشتغل في المنطقه فكل كل هذه الاسباب ارجو ان يقبل خلفاء النزاع يركن الى العقل لغه العقل ويسحبا الى التفاوض من اجل انهاء هذا الصراع اللعين
1: هذا الاصرار على البقاء في حاله التشابك كيف ينعكس على جهود الوساطه لانهاء الصراع؟
5: كلما استمر الصراع كلما اصر الطرفين على حسم هذه المساله عسكريا هذا بالتاكيد سوف يعني يؤثر على جهود الوسطاء في انهاء هذا الصراع وسوف يطيل عمق هذا الصراع ويصعب من عمل الوسطاء ويصعب من الوصول الى حل لانهاء الصراع.
1: هل تعدد الوساطات من شانه دفع الجانبين الى الحل ام تعقيد الازمه؟
5: بالتاكيد كثرة الوساطات هي ليست من مصلحة الحل لأنه يعني في ظل التجاذبات التي يعني صاحبت الصراع الآن في السودان وفي ظل الاستقطابات من دول متعددة سواء كانت في المحيط الأفريقي أو المحيط العربي لأن السودان طبعا يعني كما تعلم هو موجود في المحيط الأفريقي من خلال وجوده في الجغرافي في موجود في المحيط العربي من خلال وجوده الجغرافي ايضا وينتمي الى يعني الى منو... الى الاتحاد الافريقي وينتمي الى التكتل العربي اللي هو من خلال العرب ليك منظمه فكل هذه يعني وموقع السودان الجغرافي في وسط افريقيا والطموح ليست من جانب يعني الدول المحور سواء كانت افريقيه او عربيه هنالك مطامع كثيره جدا يعني في في السودان سواء كان حتى من دول غربيه ومن دول من روسيا من امريكا من من دول متعدده بدليل يعني اتجاه ال يعني الاتجاهات التي تحدث الان في هذه الحرب وبالتالي تثرت الوساطات رغم تكون هنالك اجنده غير تلك غير اللي يعني الاجنده مصلحه الشعب السوداني وبالتالي كل ما الوساطات كلما انا افتكر كلما كانت هذه المساله محل صراعات خفيه بين يعني من خلال الدول التي تطمع في السودان من خلال مطامع سياسيه ومطامع استراتيجيه ومطامع في الثروه لدى كثير من الدول في السودان وبالتالي هذه الاجنده قد تؤثر سلبا في نجاح هذه الوساطات وقد تؤثر سلبا في اجنده الاطراف التي يعني تدير الصراع في السودان. ليس في اجنده الاطراف التي تدير السلاح في السودان وانما في نتائج هذه الوساطات وفي اي اتجاه تسير هل سوف تسير الى يعني في اتجاه مصلحه الشعب السوداني ام سوف تسير في اتجاه مصالح الذين يرعون هذه الوساطات او من يعملون بالوكاله لمصلحتهم
0: اعلنت وزاره الدفاع الاسرائيليه ان وزير الدفاع الاسرائيلي وافغالانت ونظيره الامريكي لويد اوستن عقد لقاء في بروكسل الخميس الماضي واضافت انه خلال اللقاء تم مناقشه التنسيق بين البلدين في جهود كبح برنامج ايران النووي وتعزيز التعاون العسكري الثنائي
1: وأفاد بيان الوزارة أن اللقاء تناول التقدم في مجال الأمن والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة في إطار القضية الإيرانية بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووية وأشار وزير الدفاع جالنت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة للهجمات الإيرانية عبر الوسطاء الإقليميين في سوريا ولبنان وغزة، مشدداً في الوقت نفسه على حق إسرائيل في حماية نفسها من أي تهديد بحسب قوله.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجليل المحلل السياسي أليف صباغ بعد التحية، ما دلالة هذا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالنووي الإيراني؟
3: يعني هذا التنسيق قائم منذ زمن طويل على خلفيه انه التنسيق الاسرائيلي الأمريكي هو تنسيق استراتيجي في كافه القضايا سياسه اسرائيل في الشرق الاوسط وسياسه امريكا في الشرق الاوسط مضروبه توافق ولكن دائما في الموضوع النووي كان التنسيق يتضمن اما تصعيد ضد ايران واما تعويضا لاسرائيل عن اي نوع من التفاهمات بين امريكا وايران والتعويض دائما دائما ياتي اما بمزيد من الاسلحه المتطوره لاسرائيل، واما بزياده مساعدات تكنولوجيه لاسرائيل، واما بفتح افاق لعمليات تطبيع في الشرق الاوسط لإسرائيل مع اسرائيل، وانا باعتقادي انه واحده من القضايا التي تم يتم تعويض اسرائيل في الوقت الحاضر هي قرار الكونغرس الامريكي بالاجماع تقريبا بالاجماع بين ديمقراطيين وجمهوريين بان يعينوا مبعوث خاص لتعميق التطبيع الابراهيمي بين اسرائيل والدول العربيه وهذا المبعوث خاص على ما يبدو سياتي ببرامج مشتركه بين اسرائيل والدول المطبعه وربما يحاولون فرض مشاريع مشتركه بين الاطراف ولا استغرب ابدا ان يكون هناك محاولات لفرض مشاريع على السعوديه ايضا في هذا الاطار. اذا اسرائيل دائما تنتظر مقابل، مجرد ان يعني تسمح لامريكا بتخفيف الصراع مع ايران هي تريد مقابل، هكذا كانت في الماضي، هكذا هي الان وهكذا هي في المستقبل. الاسرائيلي لا يقدم أي شيء حتى لو كان هذا التقديم هو حق للآخر إلا يطلب مقابل في الحياة الخاصة في الحياة العامة في الحياة السياسية في الحياة الاجتماعية دائما الإسرائيلي يطلب مقابل إذا بسرق منك ساعة يرجع لك إياها بده مقابل
0: الطرفان ناقشا تنسيق في جهود كبح برنامج إيران النووي ما طبيعة هذه الجهود برأيك؟
3: أنا أعتقد أن أمريكا ذاهبة إلى تخفيص الصراع مع إيران على أساس أنه إيران لا تزيد من التخصيب اليورانيوم لا في النسبة ولا في الكمية وأن تفرج أمريكا عن حوالي عشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الموجودة في الدول غير أمريكا يعني في كوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى ومعتقدة أنها بدأت تفرج عن ذلك هنا خوف في خوف اسرائيلي كبير منه اذا ما رفعت أو, او خططت امريكا من هذا الضغط الدولي والحصار الدولي الحصار الامريكي يعني على ايران ان تفلت الامور من ايديها وتعيد كل الدول العربيه علاقاتها مع ايران وتبدا في عمليه تعاون اقتصادي وسياسي ومن جميع المجالات مع ايران وهذا يشكل في نظر الاسرائيليين خطر على مستقبل على ضمان الهيمنه الاسرائيليه في الشرق الاوسط. اسرائيل الصراع الاساسي مع ايران هو ليس السلاح النووي، صراعها الاساسي مع ايران حول مستقبل الشرق الاوسط هل يكون تحت الهيمنه الاسرائيليه ام لا يكون تحت الهيمنه الاسرائيليه لان هناك قوى صاعده في الشرق الاوسط تمنع هذه الهيمنه. بغياب امريكا اسرائيل تحلم بالهيمنه في الشرق الاوسط، امريكا تريد ان تضمن هذه الهيمنه الإسرائيلية. ايران تتصدى لهذا البرنامج الاستراتيجي لاسرائيل وامريكا على امل انه التصالح مع السعوديه ان تكون السعوديه ايضا في هذا الاطار وان تشارك عده دول عربيه في اطار التعاون فيما بينها والتعاون مع ايران اقتصاديا وسياسيا وحتى امنيا حتى يمنعوا من هذه الهيمنه الامريكيه الاسرائيليه ان تحصل في المستقبل
0: هل الخيار العسكري في مواجهة البرنامج النووي الإيراني مازال مطروحا لا سيما من الجانب الإسرائيلي؟ الجانب الإسرائيلي
3: دائما يرفع هذا الشعار وسيبقى يرفع هذا الشعار وسيقول إنه إسرائيل غير ملتزمة بأي تفاهمات أمريكية مع إيران وأي تفاهمات دولية مع إيران وإذا عاد الاتفاق ستقول نحن غير ملتزمة بالاتفاق ستكون بعمليات تخريب في إيران يعني ما في الماضي وستبقى تمارسها أيضا في المستقبل ولكن حرب على إيران لا يمكن أن تحصل دون مشاركة أمريكية هذا يعرفه الإسرائيلي العسكري والسياسي والباحث يعرف جيدا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بحرب على إيران دون مشاركة أمريكية مباشرة يمكن أن تشن حرب على لبنان على حزب الله وتورط أمريكا في حرب إقليمية ولكن الامريكي حذر، حذر جدا ان تقوم اسرائيل بمغامره في اي جبهه قد تتدحرج هذه المغامره الى حرب اقليميه، امريكا لا تريد حرب اقليميه في الوقت الحاضر وتريد ان تتفرغ للصراع مع روسيا ومع الصين وتبني تحالفات دوليه على هذا الاساس تريد تخفيف التوتر في الشرق الاوسط حتى تضع كل امكانياتها مقابل روسيا ومقابل الصين إسرائيل لا تهتم بالمصالح الأمريكية إسرائيل تهتم في المصالح الإسرائيلية مشروع الصهيوني وأحلامه في الشرق الأوسط ولكن في الوقت ذاته إسرائيل لا تستطيع الاستغلال عن أمريكا هذا يعرفه بنيمينة ناهو شخصيا يعرفه وأخذه من سابقيه ومن قريون حين قال أن إسرائيل ستبقى موجودة طالما الغرب يدعمها وطالما أمريكا والغرب يدعمون إسرائيل فاسرائيل إسرائيل موجودة وإذا تخلت أمريكا عن إسرائيل يتخلى أوروبا عن إسرائيل وأن تبقى إسرائيل موجودة على خارج هذا يعرفه الإسرائيليون جيدا
1: تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مدينة سان بترسبورغ الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر وقال بوتل الرئيس الإماراتي إن هناك مشروعاً واعداً فيما يخص مصر وهو إقامة منطقة صناعية هناك
0: وتابع الرئيس الروسي أن لدى موسكو فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات معرباً عن اعتقاده أنه بمعاونة أصدقاء موسكو يمكنهم تحقيق ذلك ورد الرئيس الإماراتي مقترحاً أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أهلا بك دكتور ما أهمية التعاون المصري الروسي الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية بمصر
6: بيسبب في صالح تعميق العلاقات بين الدول الثلاث وترسيخ المفاهيم الاقتصادية نتيجة التفاهمات السياسية والتوافق السياسي والتقارب السياسي ما بين الدول الثلاث بينتج ولو تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي واعتقد أن تكون منطقة اقتصادية أو منطقة صناعية ما بين مصر والإمارات وروسيا اعتقد الهدف منها هو تحقيق مزيد من يعني القدره على مزيد من الانتاج، الكل يعلم ان مصر هي بوابه القاره الافريقيه وان الامارات هي يعني نقول بوابه الشرق الاوسط تستطيع من خلالها روسيا والامارات ومصر مزيد من المنتجات التي تستطيع ان تلبي احتياجات القاره الافريقيه والتواجد الروسي الاماراتي المصري. داخل الشرق الاوسط وداخل القاره الافريقيه لما تمثله من اهميه قصوى للدول الثلاث وخصوصا الكل يعلم ان حجم الواردات الافريقيه من كل دول العالم تفوق النص تريليون دولار سنويا المتصل تصل الى 600 مليار دولار اعتقد كلها ارقام مهمه يجب التركيز على ذلك بالاضافه الى ان مصر لديها سوق واعد اكثر من 105 مليون نسمه قادر على ان يستحوذ على جزء كبير جدا من منتجات هذه الدول وهذه المنتجات الخاصه بالمنطقه الصناعيه، بالاضافه ان مصر النهارده لديها فرص استثماريه واعده قادره ان تكون لديها قاطره تنميه حقيقيه في كل المجالات سواء الطاقه المتجدده او مجالات التي يرغب العالم الاستثمار فيها والحصول على المنتجات هذه المناطق.
1: إذن إنعكاسات هذا التعاون على اقتصادات الدول الثلاث والمنطقة ككل؟
6: انعكاسات أنا بستضيف أن الدول الثلاث أن مصر وروسيا فيهم توافق لديهم توافق ويتم التعامل والتبادل التجاري فيما بينهما بالعملة المحلية لكل دولة وأعتقد عندما تزداد هذه هذا التوافق وهذا التبادل التجاري أعتقد بيصب في صالح الاقتصاد المصري وصالح الاقتصاد الاماراتي وصالح روسيا وصالح المنطقه ككل سواء المنطقه العربيه او المنطقه الافريقيه لان اصبح كلها الدعم والثقه التي يؤهل هذه المنطقه ان تستحوذ على على جزء كبير جدا من المستهلكين داخل المنطقه العربيه وداخل القاره الافريقيه
1: كيف يمكن لهذه الجهود تعزيز الشراكه الاقتصاديه الروسيه مع دول المنطقه
6: ابرز هذه يعني يعني هذه يعني كون المنطقه وتلبيه احتياجات المستهلكين في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه ده ابلغ رساله وابلغ رد ان يكون هذا التوافق وهذا التناغم في العلاقات وهذه الامكانيات والثقه في هذه الامكانيات نحو دعم يعني احتياجات هذه الدول من المنطقه الصناعيه بالاضافه إن ده بيدي فرصة لمزيد من التعاون ومزيد من حجم التبادل التجاري ومزيد من التطلعات الاقتصادية الأفضل التي تصب لصالح اقتصادات هذه الدول بما ينعكس بالأثر الإيجابي على كل دول المنطقة والقارة الإفريقية ويكون له مفعول السحر في تحقيق وتلبية احتياجات هذه الدول
1: الانشاء هذه المنطقه يعزز التعامل بالعملات المحليه بين البلدان الثلاثه
6: بالتاكيد لان كل التعامل ما بين مصر وبين روسيا بالعمله المحليه لكلا الدولتين فاعتقد ان مب عندي منطقه صناعيه كامله بستورد لها الالات والمعدات والمصانع والمواد الخام سواء أم لا. ما يتم الاعتماد عليه من داخل جمهورية مصر العربية وما يتم استيراده من داخل روسيا، أعتقد ده بيعمق الصناعة وبيعمق قوة هذه المنطقة نحو تحقيق أهدافها المعلنة واللي تقدر من خلالها يعني شعاع أو نور وشعاع أمل في مزيد من التعاون ومزيد من إبراز هذا الدور الحيوي الهام إن النهارده يا جماعة احنا بـ يعني بـ بنحطم الاعتماد على الدولار من خلال الاعتماد على العملات المحليه لكلا الدولتين نحطم الفروق القيود وال 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 والعقوبات المفروضه على الدولار او كل من يتعامل بالدولار سواء ايجابا او سلبا واعتقد ان ده بيعطي متنفس للعملات المحليه ان يكون لها وضع واستراتيجيه داخل المعاملات الدوليه فيما هو ات وفي كل الدول المثيله ويكون لها نفس هذا الحذر ونفس هذا القتل اعتقد هيمنه الدولار ستنتهي قريبا بفعل هذه المتغيرات وبفعل هذه الاتفاقات وبفعل هذه المناطق التي تنشا من اجل زياده حجم الانتاج والمنتج المصنع من هذه المنطقه الى داخل الاسواق المحليه ولا داخل اسواق المنطقه العربيه والإفريقية
0: <تصفيق> الان اليكم جوله اخباريه حول العالم صرح وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف بان الغرب مارس ضغوطا على دول الخليج كي تنضمها الى العقوبات ضد روسيا الا ان هذه الضغوطات لم تحقق نتائج واضاف في تصريحات على هامش منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي ان علاقه موسكو مع جامعه الدول العربيه ومجلس التعاون الخليجي لها تاريخ طويل مشيرا الى ان موسكو ستعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزري الشهر القادم في روسيا
1: قال وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف ان روسيا في اطار مجموعه خبراء الخماسيه النوويه اعربت عن موقف جاد للولايات المتحده فيما يتعلق بخطط امداد اوكرانيا بمقاتلات اف 16 قادره على حمل رؤوس حربيه نوويه، واضاف ان الانظمه الروسيه التي سوف تراقب تلك المقاتلات ستكون غير قادره على التمييز بين المقاتلات التي تحمل رؤوس نوويه والتي لا تحمل.
0: صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بازرباش أن العمل في مشروع خط سكة حديد رشة أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين. وأوضح باش في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك أنه تم إنجاز بعض الأعمال المتعلقة بمشروع أستارا رشد في إيران نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هناك. وأشار إلى أنه في العام أو العامين المقبلين سيتم الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونيه لدى كل الجانبين يجرى حلها.
1: كشفت وسائل إعلام غربية أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي فشلوا في التواصل إلى اتفاق حول خطط جديدة بشأن كيفية رد الحلف على هجوم الروسية وأضافت أن وزراء دفاع حلف النيتو في بروكسل فشلوا في الاتفاق على خطط جديدة دفاعية بسبب تركيا ونقلت عن دبلوماسي أن تركيا منعت الموافقة بسبب صياغة الأسماء الجغرافية بما في ذلك تلك المتعلقة في قبرص لكنه قال إنه لا يزال هناك كفرصه لايجاد حل قبل قمه الناتو في فيلنوس في منتصف يوليو المقبل.
0: أعلنت الشرطة الاتحادية في البرازيل العثور على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخابات العام الماضي على هاتف أحد مساعد الرئيس السابق جايار بولسونارو وذكرت مجلة فيجا البرازيلية أن تقرير الشرطة أظهر أن المساعد سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة مضيفة أنه بناء على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد جمع وثائق بهدف الحصول على دعم قانوني وقضائي لتنفيذ انقلاب
1: تعرض 17 طالبا مشاركين في دورة عسكرية تابعة للجيش الكويتي لحالات تسمم بعد تناولهم وجبات غذائية وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أن الدورة تعقد بمعهد تدريب لضباط الصف والافراد ويشترك فيها 644 طالبا تمهيدا للالتحاق بصفوف القوات المسلحه. وفقا للبيان شكلت رئاسه الاركان العامه للجيش الكويتي لجنه تحقيق بهدف الوقوف على الاسباب التي ادت لوقوع حالات التسمم.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين. بوتين يؤكد ان طائرات اف 16 ستحترق في اوكرانيا بنفس الطريقه التي تحترق بها دبابات ليبرد.
1: ماكرون وابن سلمان يؤكدان ضروره انهاء الفراغ السياسي في لبنان
0: مساعد قائد الجيش السوداني توعد بالحسم والدعم السريع تحذر من حرب اهليه
1: وزير الدفاع الاسرائيلي والامريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الايراني
0: اقتصادياً، رئيس الإماراتي يقترح التعاون بين مصر وروسيا والإمارات في إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر
2: أهلا بكم مستمعين الكرام هذه جولة في أخبار الاقتصاد صرح رئيس روسيا فلادمير بوتين بان روسيا لديها القدره على تطوير نموذج للانتقال الى اقتصاد جانب العرض وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بتروسبرغ الاقتصادي الدولي ان روسيا بحاجه الى سياسه اقتصاديه استباقيه وانتقال الى اقتصاد سيادي لا ياخذ في الاعتبار الطلب فحسب بل يشكله ايضا أضاف أن مثل هذا الاقتصاد الذي يطلق عليه غالباً اقتصاد العرض ينطوي على بناء واسع النطاق للقوى الانتاجية وقطاع الخدمات وتعزيز واسع النطاق لشبكة البنية التحتية وتطوير تقنيات متقدمة وإنشاء تقنيات جديدة بما في ذلك تلك المجالات التي لم نثبت فيها أنفسنا بشكل صحيح بعد ولكن لدينا بالتاكيد فرص لهذه المجالات العلمية والإمكانات الإبداعية أكد وزير التجارة الجزائرية الطيب زيتوني أمس الجمعة أن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع روسيا هي أولوية بالنسبة لبلاده وقال زيتوني في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش منتدى بيتروسبورغ الاقتصادي الدولي إنه بعد توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا وتابع أنه سيتم افتتاح مراكز لتجارة الحرة بين البلدين وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس خلال الفترة من 2023 وحتى 2027 وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية وقال البنك الدولي في بيان الخميس الماضي إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و 500 مليون دولار سنوياً في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي أضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين وتهدف هذه الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية وفقا لبيان البنك قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أمس الجمعة إن الطاقة البديلة ستكون منافسة للنفط والغاز في المستقبل. جاءت تصريحات السوداني أمس الجمعة في كلمة له خلال حضوره احتفالية بمناسبة الثالثة والستين لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة أوبك الذي يعقد في العاصمة بغداد. أضاف أن العراق يعتمد منذ عقود طويلة على النفط كمورد أساسي للاقتصاد والمال. وقت أهمل الغاز الطبيعي ما أفقد بلاده الكثير من فرص التنمية مشددا على أن العراق وقع عقودا مهمة لاستثمار الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب وأشار إلى أن الاستثمار في الغاز سينهي الهدر في الثروة الغازية التي تكلف العراق سنويا ما يقارب أربعة مليارات دولار والآن مع أنباء الرياضة حققت فرنسا ثالث انتصار لها على التوالي في تصفية كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف 2024 بتغلبها على جبل طارق بالثلاثة إلى لا شيء أمس الجمعة وسجل أدى فرنسا أوليفي جيغو في الدقيقة الثالثة والدقيقة الرابعة فيما سجل كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر اللقاء وبذلك تتصدر فرنسا المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات فيما يتذيل جبل طارق المجموعة بلا رصيد. حافظت انجلترا وصيفة بطلة اوروبا على انطلاقتها المثالية في تصفية كأس اوروبا 2024 بفوز سهل على مضيفتها مالطا 4-0 امس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة. وسجل أهداف إنجلترا اللاعب فرناندو بالخطأ في مرمى في الدقيقة الثامنة وترينت أليكساندر أرنولد في الدقيقة الثامنة والعشرين هاريكين في الدقيقة الحادية والثلاثين وكالوم ويلسون في الدقيقة و والثمانين توجع المنتخب المغربي بلقب كأس العرب لكرة الصالات 2023 للمرة الثالثة توالياً بفوزه على الكويت بنتيجة 7 ل1 أمس الجمعة. وسجل أهداف منتخب المغرب كل من إسماعيل أمزال وسفيان شعراوي ويوسف جواد وخالد بوزيد وسفيان بريت ورضا الخياري وسليمان العمران الذي سجل هدفاً عكسياً. فحرز عبد الرحمن الطويل هدفاً منتخب الكويت الوحيد. وبات بذلك منتخب المغرب اكثر المنتخبات المتوجة بالبطوله العربيه بواقع ثلاثه القاب وأتي خلفه منتخب مصر بلقبين متساويين مع ليبيا. كشفت وسائل اعلام غربيه النقاب عن دخول اللاعب الدولي المغربي اشرف حكيم دائره اهتمام فريق ريال مدريد الاسباني للتعاقد معه في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله وذكرت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه ان كارلو انشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد منح الضوء الاخضر للتعاقد مع لعب حكيمي ليضع الفريق الملكي اللاعب الدولي المغربي ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الانتقالات الصيفيه المقبله واشارت الصحيفه الى ان كلا من اشرف حكيمي ومعه لاعب اوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الايطالي يعدان خيارين مهمين بالنسبه لمدرب ريال مدريد ولكن الامر يتوقف على النادي الذي يلعب له كل منهما وليس على الملكي نفسه والآن مع سبوتنيك بريك وصل أول رائدي فضاء سعوديين ريانا برناوي وعلي الجرنى إلى أرض بلدهما أمس الجمعة بعد نجاح رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية نشرت وسائل إعلام سعودية محلية لحظة وصول برناوي والجرمي إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حيث تم استقبالهما بترحاب كبير في حضور عدد من المسؤولين السعوديين منهم رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق أول ركن فياض الويلي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودي الله عمرو سواحة ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء التقنية محمد بن سعود التميمي يشار إلى أن ريانا برناوي ذات الأربع 34 عاماً هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي. نجح جراحون فرنسيون أمس الجمعة في إتمام عملية جراحية غاية في التعقيد والخطورة والتي أسهمت بدورها في إنقاذ جنين داخل بطن أمه من حالة تشوه خلقي وكان الجنين يعاني داخل رحم والدته من تشوه المعروف باسم وريد جالنس وهو وعاء دموي دماغي يسبب قصورا في القلب واعراضه تشبه السكتة الدماغية بعد مرور الأيام الأولى من الولادة وتمكن الأطباء داخل مستشفى نيكرو الفرنسي من التخلص من التشوه الذي كان يهدد صحة الجنين باستخدام ولأول مرة في العالم طريقة للتدخل غير مسبوقة وهي جهاز قسطرة دقيق وضعوه في المنطقة عينها وهي وريد جالنس من خلال جلد ورحم الأم ثم عبر جمجمة الجنين وفقا لبيان صادر عن هيئه مستشفيات باريس فياتي انقاذ الجنين من تشوه جالينوس بعد تشخيصه به قبل نحو عشره اشهر تزعم نظريه علميه جديده ان توت عنخ آمون احد اقدم فراعنه القدماء المصريين لم يتوفى نتيجه الاصابه بالملاريا وانما بسبب حادث سير نتيجه القياده المسرعه لعربه تحت تاثير الكحول وتشير النظريه التي عرضتها عالمات المصريات الطبيه الحيويه صوفيا عزيز لان الملك توت توفي بسبب جرح مفتوح ملوث نتيجه اصطدام عربته وهو في حاله سكر شديد وهو ما يتعارض مع المعتقدات الاخرى بان الفرعون المصري الشاب كان يعاني من مشكلات في ركوب عربة لأنه كان مريضاً ويكافح من أجل المشي بصورة طبيعية وترجح عزيز في تصريحات لموقع ساينس فاكس أن عنخ آمون كان مراهقاً يتمتع بصحة جيدة ومن المحتمل أن تكون الإصابات الناجمة عن حادث تحطم عربته تسببت في وفاته وتعتقد أن ساق الملك عنخ أمون مكسورة وتعرضت للإصابة بعد أن اصطدمت بجزء لوحة القيادة من المركبة أثناء تحطمها بينما كان في حالة سكر شديد من شربه النبيذ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي أمس الجمعة تفاصيل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة في الإمارة والتي تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن فريق علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي قد اكتشف كنوزا أثرية جديدة عند انتهاء أعمال التنقيب الانقاذية لجزء من مقبرة تضم 20 مدفنا فرديا تعود لفترة ما قبل الإسلام أي 300 قبل الميلاد. وكشفت التنقيبات الأخيرة عن عدد من الأدوات المحفوظة بصورة استثنائية أهمها جرة سليمة وخزفيات والأوعية برونزية وأيضا من الأواني الزجاجية والمرمرية بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة الحديدية كسهام ورماح وعدد من السيوف وذلك داخل المقبرة نفسها وأكدت الوكالة أن اكتشاف المقبرة الجديدة يعني وجود مستوطنة تعود إلى الفترة الزمنية ذاتها فضل عن وجود قنوات مياه عميقة وهي للدلالة على تطور المشهد الاجتماعي في منطقة العين الإماراتية التاريخية
0: لا يبقى في هذه الحلقة مستمعينا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: بوتين يؤكد أن طائرات F-16 ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات ليوبارد.
0: مكرون وبن سلمان يؤكدان ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان.
1: مساعد قائد الجيش السوداني يتوعد بالحسم والدعم السريع تحذر من حرب أهلية
0: وزير الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان تنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني
1: اقتصاديا الرئيس الإماراتي يقترح التعاون بين مصر وروسيا والإمارات في إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر
0: ورياضيا المغرب يتوج بكأس العرب لكرة القدم للصلاة
1: للمزيد موقعنا سبوتنيك عربي. دوت اي اي إلى اللقاء